0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: Ben oraya gittiğim zaman
0: balık balık balık bal, tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş Takusuyun yani kolay kolay basaltamadılar yani elektrikçiler
1: Terk etmedi, e, Merhabalar değerli Türk Radyo dinleyicileri, günaydın. Bugün metropolitikada Aysin Türkmen yok, e, İstanbul dışında. E, çok değerli bir konuğumuz var, Uğurtan Yeri, sevgili Uğurtan Yeri, hoş geldin. Merhaba. Mardin Üniversitesi diyelim, yani e, referans. Artıklı Üniversitesi. Artıklı Üniversitesi. E, Mimarlık Bölüm Başkanı. Ee, ve mimarlık tarihçisi teorisi hı hı. diyelim. Ee, programın sürekli konukları arasında yer aldığın için aslında tanıtmaya ben pek gerek duymuyorum ama hani bazen insanlar sesleri tanıyamadıkları için arada bir e, şey duyurmak iyi oluyor. Şimdi bu tabii herkes e, bu konunun yani şu anda otoriter bir işleşten söz ediyoruz. İşte neyin suç, neyin suç olmadığı konusunda ee, adeta siyasal bir şeyin karar e, şeyinin sürecin işlediğini görüyoruz. Yani hukuk toplumlarında olmayan bir şeyin olduğunu görüyoruz Türkiye'de. Buna karşı da direniş biçimleri olarak işte duran insanlar. Yani hiçbir şey yapmıyorlar. <gülüyor> Zaten kimse şiddet uygulamıyordu. Ki yani <gülüyor> şey başbakan gelir gelmez işte yakıp değiliz dedi. E kim yakıp kıkırdı? Zaten hiç kimsenin bir şiddet şey yoktu tam tersine ağaçları kesen kendileri falan. Ya yani bir otör tel var. bizi bu otör tel aslında temel bir yapısı olduğunu yani bağımlı birbirine eklemlenen bağımlı politik süreçlerin aynı zamanda fragmente olduğunu yani kent yönetiminin işlevini yerine getirmemesi gibi işte sadece çiçek ekiyor ağaç çekiyor falan gibi olması temizlik yapması. Burada ciddi bir şey var kamusal sistemle ilgili bir kriz karşısındayız yani sadece bir taksim meselesi ya da bir ağaç meselesi değil bu çok doğru bunu kim söylüyorsa herkes teşhisi doğru yapıyor aslında. Ama bir taraftan da bu işin hani profesyonel süreçlerle de ilgisi var. Yani mimarlık konusu mesela. Ta 2011 yılında mimari proje ihalesi yapılmış. Ben şey diyordum ya bu kararı almaları için bir projenin olması lazım. Karar almaları için yani neye istinaden karar e bir ihale yapılmış. Bu sonra ortaya çıktı. Yani 2012 yılında süreçle ilgili sivil toplum kuruluşları harekete geçmiş olduğunu da bir sene önceden aslında bir ihalenin yapılmış olduğu ortaya çıktı. Şimdi bunu konuşmak istiyorum ben. Yani bu iktidarın mimarlıkla ilişkisi, bu tüm bu araştırma işleri, arkeoloji konusu, yaratıcı süreçler, bunları böyle bağımlı bir işlev olarak seçimle geldim. Ben ne emredersem onu yapmak isterseniz deyip, muhakkame içeren süreçleri, kendi içinde özel olması gereken süreçleri e, işte tek tipleştirmeye çalışması, Enteresan bir gelişme. Bu açıdan tartışalım istedim bugün hı hı. programda taksim meselesine mimari süreçler açısından.
0: Evet şöyle söyleyeyim yani sürekli gündeme getirilen şöyle bir mesele vardı. son zamanlarda başbakan tarafından ben %52'nin oyunu aldım. Bunları da zaten daha önceden tanımlamıştım yapacağımı. Dolayısıyla bunlara ilişkin ben toplumsal onayı almış durumdayım. Siz ne söylerseniz söyleyeyim bunun hiçbir anlamı yok. Şimdi bir kere bu çok ciddi bir demokratik kavrayış yanlışlığına işaret ediyor. Birincisi böyle bir durumda mimari bir yanlış yapıyorsanız bu oyların %90'ını da alsanız mimari bir yanlış yapmaya devam ediyorsunuz demektir. Bir mimari yanlışı siyasal araçlarla düzeltmenin yolu yok. Bir kere birinci mesele bu. Ben yani
1: yüzde elli oy aldım. Ee, yeni kapıdaki arkeolojik kızları bana benim söylediğime göre yapacaksınız. Aynen bunu demekten ne fark et.
0: Yani diyorsanız <gülüyor> bunun gerçekçi olacağına, demokratik olacağına, doğru olacağına, <gülüyor> evet. ahlaki olacağına inanıyorsanız hiç sorun yok. Ama bu sorun şu ki dünyanın hiçbir yerinde kimse böyle bir e, duruma inanmaz bir kere. Dolayısıyla bu istiyorsak referandum için de geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Yani şöyle bir referandum yapılabilir mi? Ben toplumun bir kesiminin siyasal haklarını askıya alacağım ve referandum çıkarıyorum... E Şimdi buna toplum evet dese. Bunun ahlaki olduğuna mı inanacağız? Böyle bir demokratik mekanizmanın çalıştığına inanma ihtimalimiz var mı? Bu çok problemli bir meseleye işaret ediyor. Kaldı ki bu demin söylediklerin ayrıca dünyanın başka yerlerinde suç denebilecek nitelikte iş, işler de yapıldığını görüyoruz. Bu ihaleye çıkarma meselesi, e, bunların hepsinin çeşitli e, kurumların rollerinin e, sollanması, yanından geçilmesi, mutabakat aranmayışı, rıza aranmayışı, ikna sürekli. ...veçlerinin çalıştırılma işi, ...hangisini söyledi? Demokrasiyi yapanlar... ...sadece seçim mekanizmaları olsaydı... ...hiç sorun yoktu ama sorunlu değil. Demokrasiyi yapan mutabakat mekanizmaları... ...ikna mekanizmaları, rıza... ...elde etme zorunluluğu... ...e bunların hepsini gözler görmezden... ...gelmek suretiyle bir... ...eylemde bulunabileceği... ...kanısında değilim. Bu çok problemli bir... ...gidişe işaret ediyor bence. Yani başka problemli şeylerin de olduğunu... ...hiç kuşkusuz söyleyebiliriz, konuşuruz... ...herhalde onları sanıyorum ki... Ama en azından demokrasi kavrayışı bağlamında bu Gezi Parkı meselesi çok sorunlu gözüküyor. Zaten sonunda bütün tartışmanın Gezi olmaktan çıkıp demokratik... Bir tartışmaya ya da demokrasi tartışmasına indirgenmesinin nedeni de bu. Aslında Gezi bunun yüzeyde gözüken küçücük bir parçası. Tesadüfen Gezi'den ortaya çıktı. Ama belli ki başka bir şeyden de, başka bir şeylerden de ortaya çıkacakmış. Zaten evet. bu demokratik evet. tıkanma bu sorunu üretiyor. Yoksa Gezi üretmiyor. Gezi sadece tıkanmayı o kadar somut biçimde görebildiğimiz bir olay haline geldi ki neredeyse hiçbirimiz kayıtsız kalamadık açıkçası. Evet,
1: orada şeyin imha edildiği bir durum var. Düşüncenin yani e, gezi projesinin başlangıcından itibaren e, Taksim için belediyenin yapmaya da e, başbakanın yapmaya çalıştığı aslında projenin e, başından beri bir e, şeyi kendi dışındaki şeyleri imha etmeye e, çalışması var. Yani mimarlık konusu böyle düşünce geliştirme böyle yerel yönetim hatta seçimle gelmiş bir yerel yönetim var ve yerel yönetim bir düşünce eşiği oluşturmuyor. O sadece emir komuta için hareket eden atanmış bir şey olsun organ olsa hadi neyse. Ama seçimle gelmiş yani. Şimdi bu seçim meselesi deyince başbakan işte burada seçimle geldi. Peki o ne yapıyor?
0: Unuttuk. <gülüyor> Biz bu kentte bir belediye olduğunu unuttuk değil mi? Kesinlikle. <gülüyor> e, bu bence çok güzel. Biraz önce başladığımızda sadece çiçek böcek eken bir örgüt olarak görülüyor. Yani Türkiye'de şu anda yerel yönetim diye bir örgütün olmadığı gerçeğini anlamış bulunuyoruz. Yani yerel yönetim düzeyinde demokratik bir yapılanmanın aslında... Söz konusu olmadı açık biçimde gözüküyor. Açık biçimde gözüktü şuradan belli ki biz e, belediye başkanı diye bir adamın var mı? Nerede oturur? <gülüyor> bu konularda bir fikri var mı? Hatta belediye başkanıyla ilgili e, videoya düşen o komik bir toplantı şey var. E, söyleşi metni var. E, e, orada ne diyelim e, bundan sonra ne olacak diye soruluyor belediye başkanı. Bana bu soruyu soramazsın. <gülüyor> Kime soracağız bu, bu soruyu? <gülüyor> Kime sorulmasını bekliyor belediye başkanı. Başkanı. Dünyanın başka yerlerinde bunlar belediye başkanlarına soruluyor. <gülüyor> e, yerel yönetimlere soruluyor ama evet Türkiye'de yerel yönetimin olmadığını ve e, öyle gözüküyor ki Türkiye'de belediye kurulduğundan beri bir adım yol alınmamış. Yani bu kabaca Tanzimat Belediyesi'nden beri belediye Türkiye'de gerçekten de operasyonel bir tür e, merkezi yönetimin adör alet, örgütü. Alet, aleti. Aleti, aleti evet. gibi bir şey. Yani. Aynen onun gibi. Yani onun operasyonel şeylerini yapar. Yani ne diyelim kanalizasyon ...kazar, işte çiçek dikilmesi gerekiyorsa çiçek diker... İhale eder yani, evet, müteahhitlere aracılık ama asla bir demokratik karar mekanizması değildir... ...toplumla de diyalog kurmanın araçlarından biri değildir... ...toplumun ta kendisi asla değildir... ...aslında yerel yönetim yoktur... Yani bu son geldiğimiz noktada çok ilginç bir biçimde demokraside bu kadar yol aldığımızı söylüyoruz ki bir ölçüde yolda aldığımızı inkar edecek durumda değilim. Ama komik olanı yerel yönetimin e, bir kez daha yok edilmesi bahasına bir yol almak da e, dünya çapında benzersiz bir durum olsa gerek. Yerel yönetimin söz konusu olmadığı bir demokratik sistemin e, var olabilme ihtimali bana e, çok olanaksız gibi geliyor. Türkiye'de şu anda geldiğimiz nokta tam da bu. Bir, gerçek evet. bir iflas noktası Kesinlikle. bence yerel demokrasi bağlama. Yani
1: belki bu krizden çıkarılacak birinci ders kent yönetimleriyle ilgili ee, problem. Çünkü Türkiye'nin ulusalcı rejimi, merkezi otoritenin Yerel ekonomiyi, şehir ekonomisini kontrol etmesine dayanıyor. Ve bunu da bir şeyle pekiştiriyor. Ulusalcı ideolojiyle. Kim gelirse ikdara böyle. Ve burada tabii bunun arkasındaki bu imar operasyonları, işte gelir transferi için kent topraklarının kullanılması buna aracılık ediyor. O yüzden sayeden Taksim meselesi çok önemli bir siyasi soruna dokunuyor. Çünkü oradaki yapısal bir sorun ortaya çıkmış oluyor. Sadece Taksim bir... Eski siyasete göre bir e, kim kamusalarını ele geçireceğin simgesi değil. Yani o açıdan da bir simge şüphesiz ama aslında bu siyasetin nerede tıkandığının ve nasıl çözülebileceğinin de aslında bir göstergesi. Evet. Şimdi bu toplum kutuplaştırıcı şekilde devam etmesini kimse anlayamıyor. Yani nasıl olur da bir taksim şeyini tartışırken biz... ...birdenbire ölüm kadın meselesi... ...anneye getiriyoruz yani <gülüyor> bu da var yani... ...çocuk işte şey mi okula mı gitsin... Işte ...şey mi olsun falan diye... ...hangi mesleği sessin falan diye... ...anne baba karşı karşıya gelmişler... ...hani ama onlar sonra karar veremiyorlar... ...çocuğun kafasına <gülüyor> çekişte ...çocuğu dövüyorlar çocuğu, dövüyorlar... ...çocuğu dövüyorlar... Evet. ...kendini Aynı.
0: karar verecek... Ne? Evet. Evet. Çok, evet. ...bence tam evet. bu oluyor... ...Türkiye'de olanın bu kadar iyi bir metaforik bir <gülüyor> açıklaması... ...bence olamaz... Evet. ...karar veremeyip çocuğu dövmek suretiyle... ...meseleyi halletmeye kalkmak... ...sen evet. niye
1: çıktın... Başım, başım.
0: <gülüyor> Başıma bela... ...diyerek... aynı olan evet. ...yani bilmiyorum... ...bunu bence hükümet öngörebilmeliydi... ...yani şayet demokratik bir açılım... ...en azından başta amaçladılarsa... ...demokratik açılım yolu açıldığı anda... ...kaçınılmaz olarak... ...bunun yerel yönetim ucu olur... ...hiçbir biçimde bunun sadece... ...millet meclisinde çözülebilir... ...bir demokratik süreç olduğuna inanmasınlar... ...böyle bir şey mümkün değil... ...hiçbir şeyin böyle çözülmesi mümkün değil... ...yani... Kürt sorunun da böyle çözülmesi mümkün değil. Değildi. Merkezi evet. yönetimin araçlarıyla evet. sadece çözmeyi bekliyorlarsa buradan sonuç üretilemez. E i̇şte bu nitekim Gezi Parkı'nı bile imar etmeyi mümkün kılmıyor bu sistem bu haliyle ve bunu görmemekte... De... İsrar etmek ve eski politikaları ısrarla sürdürmek, üstelik daha kötü bir biçimde döve döve sürdürmek, gazla sürdürmeye çalışmak. E, e, Valla e, şayet gerçekten gülünebilseydi bu bir şaka. Ama Türkiye'de şakalara gülünemiyor gerçekten. E, bu komik olan da bence bu. Komik olan her seferinde trajik hale geliyor bence. Evet komik olmaktan çıkıyor.
1: Trajik hale geliyor. Şey de yani bunu kendileri de herhalde anlayamıyorlar. Yani bunu öyle bir algı dünyasının içindeler ki işte bize karşı çıkanlar bunlar eski hasımlarımız. ...böyle bir arkeoloji içinde... ...geçmiş arkeolojisi yani işte... ...onlar bizi işte 28 Şubat'ta engellemeye çalıştılar... ...askerlerle işbirliği yaptılar falan... ...bugün de hala aynı komplo'nun içindeler falan... ...diyen evet. kendi yaptığını asla evet. görmüyor... ...mesela evet. başbakan evet. gelir de... ...ben kışla yapacağım, AVM olacak... ...bilmem ne, rezidans olacak... ...bunları sanki başkası mı söylüyor? Kendisi söylüyor. <gülüyor> Çok güzel. Kendisi Hayır, bence şunu
0: düşünmemeyi ben <gülüyor> gerçekten anlamıyorum... ...dünyanın başka yerlerinde... ...demokratik <gülüyor> ülkelerde... ...başbakanlar böyle işlerle uğraşıyorlar mı... Mı? ve böyle bir biçimde karar alıyorlar mı? Bunu bence hiç düşünmüyorlar. Bir dakika dünyanın başka yerlerine Avrupa'ya baksalar böyle bir biçimde karar verme süreçlerinin işlemediğini görürlerdi. Tabii yani İngiltere... Londra'da evet.
1: Beydiye Başkanı'nın alanına girse Başbakan evet. Ne yapar diye diye başka ne yapar diye. Ağzının payını alır. Hayır, ağzının payını, yani ağzını payını alır. Evet. Yani Türkiye'de
0: ise ağzının payını alır. Yani Almanya'da ise istifa etmesi gerekir. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor>
1: etmiş kurumda aslında.
0: Evet, evet, evet. <gülüyor> şey olarak etti de ettiğini farkında değil başbacı şey pardon böyle diye başkada. Çok doğru. Evet. Yani sorun bu bence yani böyle bir durum düşünülebilir mi Londra'da Hyde Park'ın köşesine AVM yapacağım diye tutturan bir İngiliz başbakanı e ve bunun referanduma götürülme kararı İngiltere çapında ya da Londra çapında ben bunu referan e böyle bir hak olabilir mi böyle bir tartışma zemini olur mu böyle bir karar verme süreci olur mu daha komiğini söyleyeyim e böyle bir parti programı içinde böyle bir vağıt olabilir mi? Yani partiler dünyanın başka yerlerinde bir parselin üzerinde ne yapılacağını söylemek suretiyle parti programı oluşturuyorlar mı demokratik ülkelerde? Yani böyle bir Amerikan diyelim ki partisi ben Washington'da barok opera yapacağım demek suretiyle bir parti programı tanımlıyor ve ben bunu halktan yetki aldım diyor. E bu şaka. Evet, bu gerçekten tabii,
1: şaka. Bir de kullandığı resim. Aslında başka bir projeden çalıntı. <gülüyor> Parti programını tanıtırken <gülüyor> kullandığı resmi de e, tamamen deneysel bir çalışma olan şeyden alıyor. Bir, ki o kalitede bir görüntü asla üretemedi ondan sonra e, projemi <gülüyor> elifleyle. <gülüyor> o de, tamamen küçük bir bütçeyle yapılmış bir deneysel çalışma yani İstanbul'da kaybolan yapıları tanıtan bir kitap çalışmasının <gülüyor> sergi ve kitabın e, şeyi onu alıyor. E, bu kadar basit yani içinde hiçbir düşünce kırıntısı bulunmayan evet. sadece bir e, siyasi iradeden oluşan bir mimarlık evet. düşünü, düşünebiliyor musun
0: yani e, peki asıl sorun bu yani e, siyasi iradenin Türkiye'de mimarlık dayatması diyebileceğimiz bir durum oluştu yani açık biçimde gördüğümüzde bence o yani merkezi yönetim bir mimarlıktan yana bir angajman tanımlıyor bize. Mimarlık şöyle olmalı diyor. Şimdi bu kendisi ayrıca başka bir biçimde problemli. Yani demokratik hiçbir ülkede dünyada mimarlıkta yatan bir merkezi yönetim yok mimarlık böyle bir alan değil. Hiçbir alan böyle bir alan değil. Mimarlık da dayatmak mümkün olmadığı gibi şiir de dayatmanın da imkanı olmadığı gibi ya da haklı olamayacağı gibi dayatılabilir tabii ki elinde insanın gerçekten yürütmenin yetkileri varsa hele Türkiye gibi bir ülkede evet dayatmanın mümkün olduğunu biliyoruz. Ya dayatıyor ama bu çok problemli bir duruma işaret ediyor. Demokratik bir ülke olma yolunda ne kadar ciddi engellerle yüz yüze olduğumuzu aslında gezi gibi hiç de ...Türkiye çapında düşünecek olursak önemli gibi de gözükmeyen bir konu bize bütün açıklığıyla bence anlattı. Asıl sorun yani bir kez daha bence bunu söylemek zorundayız. Ee, sadece mimarlığa ilişkin değil e, demokrasiye ilişkin bir tartışma. Çünkü e, demokrasi...
1: Medyada işte görüyoruz yani e, şeylerle alakası yok artık siyasi tercihler falan değil. Doğrudan diyor bağımlık ilişkisi. Evet. Müteahhitlere ve işte Açık yatırımlara, hocam. enerji şeylerine giren şirketlerin kontrol ettiği bir medya ve başbakanın Açık onlara bir, bir şey söylediği zaman yapmak zorundalar. Çünkü Hiç gösteriyor. Mi? Şunu yapacaksınız. Evet, Üniversite rektörlerine şunu tabii. yapacaksınız diyor. Mesela bu e, tabii bir taraftan da büyük bir e, abisi yaratıyor. Çünkü bu arzunun aslında gerçekleştirmek istediği şeyi dönüştürecek kudreti yok. Çünkü böyle bir şey işte, Taksim'de gördüğümüz gibi <gülüyor> bir kriz e, evet. konusu haline geliyor ve kralın çıplak olduğunu herkes görüyor. Yani evet. ...aslında siyasetçi açısından da çok ciddi
0: bir problem bu. Ama şöyle bir durumada işaret etmeye başladı son zamanlarda. Çok acıklı olan krizin kronik hale geleceğini düşünmeye başlıyor bir toplumun önemli bir kesimi. Ya da en azından sağduyulu, yurt dışında da açık biçimde bunu görenler var hepimiz biliyoruz. Böyle bir kriz sadece krizler geçici olurlarsa olumlu bir sonuç bile verirler. Ama kriz kronik hale gelirse bu... ...Türkiye hesabına bir ciddi bir gelecek endişesi doğuruyor ki... ...doğrusu benim gibi bir fazla iyimser bir adam bile ki ben iflah olmaz bir iyimserim... <gülüyor> ...ben bile krizin kronik hale gelme yolunda ilerlediği kanısındayım doğrusunu söyleyeyim. Peki Ve dünyada buna... benzersiz olacak. Mimarlık <gülüyor> üzerinden çıkmış bir kriz. Hani biz mimarlar olarak neredeyse sevinebiliriz. Geçenlerde bir konuşmada öyle dedim. Neredeyse <gülüyor> hükümete teşekkür edeceğim. <gülüyor>
1: Böyle bir imkan sağladığı için mimarlık üzerinden. Sen de değil miydin? Mimarlığı bu kadar önemsemeyin. <gülüyor> mimarlık <gülüyor> aracı da dünyayı değiştirmeye soyunmuş 19. yüzyıl şeyleri gibi davranmayın falan. Evet, diyen mimarlara hayır. ders verirken.
0: <gülüyor> Al sana. <gülüyor> <gülüyor> Geldiğimiz nokta bu. Evet. evet şaşırtıcı. Ama
1: tabii şu, bunun arkasında aslında başka bir şey gizli Çünkü hani mekanın araçsallaştırılması ya da üretim alanın yani yerel dediğimiz şey bütün sınıfsal asimetrin üretildiği yer, sınıfsal şiddetin üretildiği yer bu mekan üzerinden politika şekilleniyor aslında. Ama bize şöyle yutturuyor. Aslında bu alan siyasi değildir. Çok Çünkü güzel. sürekli bir boş gösterilen olarak o statüde sabitlenmiş oluyor. Çünkü teknik bir ilişkidir o. Evet. O yüzden de zaten yerel yönetimin ismi var, cismi yok. Sürekli bu kutsal ideolojilerle şekillenen, ulusal alan yereli bu şekilde önemsizleştiriyor. Ama aslında evet. önemsiz olduğu için değil. Siyasetçiler bunu çok önemsiyorlar. Bunun içinde de yoruluyorlar, kavruluyorlar. Yani bu merkezi siyasetin yereli bu şekilde kullanması tamamen şey... Ama bize bunu... Yani bu alan siyasi değil. Yani evet. bu konular siyasi konular değil hatta ya bunlar Taksim'le uğraşıyorlar Bu ciddi bir konu değil falan diyen çok siyasi arkadaşımız vardı soldan. Tabii. Yani siz işte böyle çiçek de uğraşırsınız falan. Ya biz bu siyasi bir konudur falan diye evet. anlatmaya çalışırken ya o siyaset Ankara üzerinden yapılır gibi bir şey. Şimdi o yüzden hani mimarlık demeyelim ama bütün entelektüel üretim İsterse çevre konusu olsun, isterse arkeoloji konusu kültürel miras ne olursa olsun. insanların yaşamlarıyla ilgili bir konu olduğunu ve şiddetin orada görünmez kılındığını, saklandığını. O yüzden de bu alandaki örtüyü kaldırma meselesi olduğunu söyleyebiliriz. Bu açıdan krizin kronik olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kronik olan aslında bugüne kadar olandı. Hmm. Çünkü bu krizi hep yaşıyorduk. Yani kamu çarçur ediyor bütün kaynakları, tüketiyor işte. Askeri bir güvenlikçi ideolojiyle bakıyordu bütün yerel şeyleri bastırmaya yani cumhuriyet tarihi boyunca bütün Anadolu'da çekilen ızdıraplar bilimler neler işte cumhuriyet kurulurken çekilen ızdıraplar nüfusun yer değiştirmesi ölümler falan bu, bu şiddet modeli sürekli tahrip etti bu toprakları. Yani çok zengin toprakları, bu, bu kadar e, zengin insan şeyi olan e, to, alanı e, bir şeye dönüştürdü, yani bir çorak alana dönüştürdü. E, bunun tabi belki de dönüşeceğin işaretlerinden iki tanesi bu hükümet zamanında atıldı. Bir tanesi Kürt meselesinde yüzyıllık savaşa son vermek için belki de biraz uluslararası nedenlerle adım atıldı ama bunun şeyleri yok. Araçları henüz ortada yok. Nasıl yapılacak bu? İkincisi askeri vesayetin kaldırılması. Bir askeri vesayet kaldırıldığı anda... Sadece bu bir kontrol mudur? Askerlerin sadece kontrol midir? Polis mesela aynı şey yaparsa ne olacak? Evet. Ya da ne bileyim bürokratik başka kurumlar yok mu? Yani biz devlet dairesinde sadece hükümetle mi karşı karşıya kalırız? Yani bütün bürokratik oligarşi acaba aynı şekilde içeriklendiriliyor mu? Katılım aracılığıyla işleyen arayüzleri oluşturabiliyor mu? Yok. Tamamen siyasete bağımlı. Öyle olunca tabii bu problem çözülmüş olmuyor. Çünkü niyet etmek yetmiyor. Evet niyetlerden ibaret değil bunun işleyişle ilgili çok temel maddi mekanizmaların konuşulması gerekiyor bu iş çalışmayı gerektiriyor yani Şu Avrupa Birliği meselesiyle ilişkimiz bizim mesela böyle oradaki dispozitifler yani oradaki ihaleyle ilgili rekabet normları ilgili şey, Türkiye uymuyor
2: evet.
1: şimdi mesela bu taksimdeki kışla projesi ya da tünel projesine bakarsak ikisi de ayrı ihale konusu ihalede şöyle oluyor üç yerden teklif getir en düşük olan seninki olsun diyor kamu otoritesi büyük ihtimalle çünkü bu hizmet alımı şey olmadığı için hani, hani keresle satın almak olsa belki mukayese edilebilecek bir durum var. Ortada proje olmadan neyi ihale ediyorsun yani içi belirlenmemiş bir konuyu hadi onu da başbakan tanımlıyor zaten kışla yapılacak. Diyor mesela. Çünkü ihale ancak bu olabilir. <gülüyor> yani deneysel de de. bir konu ihaleyle en düşük fiyatı, fiyatı verir.
0: Zaten şaka gibi olan da bu. Evet. Yani şöyle bir durum ortaya çıkmıştı. AVM'de olabilir. Yok olmuyorsa şehir Biz müzesi olur. yaparız. Ama evet. rezidans ve otel de olabilir. Şimdi bir bina yapıyoruz. ihaleye çıkarmışız ama içine ne koyacağımız konusu hala daha sürekli yüzüyor ortamda. E bu en azından gayri ciddi. Ama gayri ciddinin ötesinde bu gerçekten Avrupa Birliği normlarıyla böyle bir ihale süreci olamaz.
1: Piyasa evet. aktörleri katılamaz ki kamusal iş. çünkü kamusal evet. kararı içeriyor. Evet. İhale edilen şey, evet. yapılacağı ile ilgili
2: evet. kararı içerdiği
1: evet. için bu kamusal alanla ilgili bir konudur. O yüzden piyasa aktörlerine kapalıdır. Avrupa Birliği'nin evet. rekabet evet. normları içinde piyasa aktörlerinin kamusal kararı oluşturan sözgelimi tarla başına ne yapacağını karar vermesi mümkün değildir. Ancak kararlar verildikten sonra piyasa aktörleri, Devreye yatırımcılar, girer. spekülatörler girer. Evet. İlk aşamada kamusal kararı yatırımcıya bırakmak e, ya da müteahhite bırakmak, proje müteahhitine e, bir skandaldır.
0: Bir kere demokratik değildir, ayrıca etik değildir. Yani evet. bu Çeşitli biçimlerde problemli olduğunu görüyoruz ama... Yani bu, bu anlaşın, yani Türkiye'nin bu alandaki yolunun çok e, uzun olduğunu görüyorum. Doğrusunu söyleyeyim. Demin hani e, umarım kronik değildir. E, i̇nşallah değildir. Doğrusu kim ister zaten kronik bir krizin içinde yaşamayı ama e, görünen şeyler, Demin söylediğin e, yerel düzeyde demokratik karar alma mekanizmalarını üretmeye yönelik bir çabanın olduğunun izini görmüyoruz. Böyle bir talebin olduğunu görmüyor. Tam tersine bunu bastırmak isteyen bir merkezi yönetim var. Yerel karar alınmasın diyor. Siz karışmayın diyor. Kamuya dönüyor ve siz karışmayın. E, devlet kamu otoritesi adı üstünde. Dünyanın başka ülkelerinde ona kamu otoritesi diyorlar. Kamuya karışmayın diyebilen bir kamu otoritesini tahayyül etmek mümkün mü? Şaka gibi artık tanımına aykırı davranışlar görüyoruz Türkiye'de. E, bu bunu... Anlamakta gerçekten zorluk çekiyorum. Yani bu kadar ısrarla bunu bir inata dönüştürmeyi, uzlaşmadan bu kadar uzaklaşmak için elinden geleni yapmayı ben anlamda bulmuyorum. Doğrusu bundan bir siyasal sonuç elde edileceğini bekliyorsa birileri bundan anlamlı bir siyasal sonuç çıkmaz. Yani bundan uzun vadeye yayılmış bir kavga ortamı çıkar ama en kötüsü demokrasiye buradan bir yolu yok. Evet. Asıl sorun o.
1: Yani bu otoriter işleyişin nasıl olacağı konusunda e, karar vermek meselesi değil. Yani yoksa işte iktidar şöyle olmuyorsun, olsun, böyle mi olsun, iktidar istifa etsin yerine başka bir iktidar gelsin. Böyle bir durum değil. Burada sistemle ilgili iktidar Hayır. değil, icraatla ilgili diyelim. Evet. İşleyişiyle ilgili bir evet. problem var. Hangi parti olursa olsun da bu değişmiyor. Yani evet AK Parti biraz daha bu işi abartmış olabilir. Yerel e, şeyi, araç sallaştırma konusunda. Başbakan da bunu biliyor bu inşaat. ...seferberliğiyle elde etmiş olduğu... ...imparatorluğu saçtığını... ...fark etti. Onun için bu kadar şiddetli. Ama sorun şu ki
0: AK Parti'den önceki yönetimler... Hı. ...AK Parti kadar güçlü bir biçimde... ...demokratik bir taleple ortaya çıktıklarını... ...bağırmıyorlardı. Yani AK Parti... ...bizi inandırdı ki demokrasi istiyor. Ve sonra bakıyoruz ki aslında... ...demokrasi falan talep edilmiyormuş. Yani asıl bence hayal kırıklığı... ...üreten, belki de... ...kalabalıkların ipi kızmasına neden olan... ...şeylerden birisi de bu bir anlamda kendisini insanlar aldatılmış gibi hissediyorlar. Çünkü demokrasi talep ediliyor diye varsaydım ben en azından. Ama gördüğüm durumda e hayır böyle bir talep yokmuş demokrasi. Bu değil çünkü demokrasi böyle olmuyor. Biraz korkur
1: da diyebiliriz. İktidar korktu. Korktuğu için yaptığı şeyler sayeden ipe sapa gelmez hale geldi. Yani bütün bu hiçbir şiddet üretme insanların üstüne saldırmak zaten ilk gün çıkan şeyin ortaya çıkan olay tamamen böyleydi yani oradaki ağaçlara tutunduk hep birlikte ondan sonra bir takım sivil giyimli insanlar geldi bir köşede onlar birikti gece bitiremediler yapamadılar operasyon çünkü bilmiyorlardı gece oradan evet tutulduğunu müteahhitler adamlarıyla yapmak haklar başka ki olmadı onlar acelleri var herhalde ne olacak canım? sivil toplumuna itiraz ederler biz işimizi yaparız. ...mütahhitde herhalde bir iş planı var falan... ...herhalde müteahhitin adamlarıydı... O ...60 kişi falan... ...evi üstü böyle ekose gömlekte sivil güçler... Hı. ...öbür tarafta da çevik kuvvet... Ee, ...şimdi böyle şeyde insanlar tutunuyor artık... ...çok kalabalıkta değil yani... O ...protesto Hı. falan da etmiyorlar yani... Hı. Bunlar insanları sökmeye çalışıyorlar ağaçlardan çünkü <gülüyor> belki e, polisin yönetmeliğinde duran bir insana şiddet uygulayamazsın diye bir madde olabilir. Sonra gerçi vazgeçtiler bu maddeden ama ben, bilemiyorum. onun ben... için bu sivil güçleri getirmiş olabilirler takviye olarak. Onlar çünkü şey değil onlar herhangi bir kurala tabi değil İnsanları böyle sökmeye çalıştılar ağaçlarından falan savuruyorlar falan. Ondan sonra polis de ha kavga çıktı deyip gaz sıkıyor tam <gülüyor> bu güzel. insanlara. <gülüyor> evet. Bu yani ondan sonra zaten evet, şey abla. oldu bu. Şiddetin e, şiddet sarmalına girmiş bir durum var. Yani iktidar ne yaparsa yapsın şu hesabını veremez. Yani duran bir insana şiddet evet. uygulama hakkı olamaz. Gösteri yapan bir insana da olamaz. Hadi evet. duran demeyelim gösteri yapan. Gösteri yapan düşüncesini ifade eden. Ya, protesto da ne olamaz. Şimdi mesela Taksim gerisinde... O meşhur e, operasyon saat 8'de yapılan, e, oradaki o filizlenmiş olan e, ilginç e, durumu yok etmek için, tarihten kızmak için yapılmış operasyon diyeyim ona. Çünkü evet. onları herhalde çok rahatsız ediyordu ki öyle uzaktan baktıkları bir şey oldu. O sırada bir takım insanlar orayı terk etmeyeceğiz dediler. Biz hiçbir şey yapmıyoruz. Yani ben parkın bir kullanıcısı vatandaşım. Yani bunun evet. olağanüstü bir dönem mi yaşanıyor? Yani burada savaş mı geçiyor? Yok. Evet. Burası bir park ben de burayı terk etmiyorum oturacağım burada Diğer insanlara şiddet uygulandı gaza boğdular o insanları Evet. bu çok e, ayıp yani bir şey evet. yani bu sayede parkta oturan bir insanın düşüncesine göre ayrım yapılmaz ister e, o parkta orayı korumak için e, oturuyor olabilir isterse oradan geçiyor olabilir ama niyetine ve şeyine bağlı olarak e, üstelik de polisin verdiği kararla orada duran insana saldırmak bence suç
0: ...teşkil eder. E açık biçimde suç... ...bence de. Yani... yani bu hukuki... ...şeylerini doğrusu ayrıntılı bilmiyorum. Huku... ikimiz de hukukçu <gülüyor> evet. değiliz ama... E ...bunun suç olduğu konusunda kesinlikle inanıyorum. Ya şu anda bile bir parkı... ...hangi gerekçeyle kapattıklarını... ...açıklayabilirler mi? Ben polisin... ...böyle bir etkisi var mı? Kentin bir parçasını... Hı -hı. ...ben kapatıyorum. Peki niye kapatıyorsunuz? İnsanlar o parka gitmesin diye... ...tek gerekçesi bu. E böyle bir gerekçe... ...dünyanın neresinde var?
1: Yani hangi amaç... ...bu sokaktan
0: geçilmeyecek diyor polis... Evet. ...bundan sonra. Ya niçin? Bir asayisizlik zorunu mu var? Hayır hiçbir şey yok. Orada bir, bir ne diyelim bir suç alanı mı var? Onu mu çiğniyorlar? Hayır hiçbiri değil. Orası bir park ve kamu alanında ben kapattım diyen bir otorite. Ben e, bunun başka yerlerde ciddi yargı uzanımları olabilmesi gerektiğine <gülüyor> inanıyorum. E, hayır burada hiçbir şey olmuyor. Yargı zaten burada hiçbir şekilde yok.
1: Kamusal müdahale o evet. kadar... E, tuhaf bir şey içerir ki kendi içinde e, zorluk evet. öyle e, iki dudak arasından çıkan bir şey orayı kapatın demekle olmaz. Evet. Proje teklifleri yapılsa bile, kararlar alınsa bile bunlar inanılmaz bir istişare sistemi içinde geliştirilmesi gereken konulardır. Bugün e, İslami kesimden insanlar aydınlar açıklama yapmışlar. Bu konuya çok önem veriyorlar. onlar. E, Hı -hı. İlginç. Ben yani İslami kesimden de böyle bir ses çıkmasını çok anlamlı buluyorum. Yoksa zaten meseleyi eski siyaset kalıplarına taşımaya gayret eden bir başbakan var. Ve bunu da e, o şekilde e, telafi edecek, bu krizi görünmez kılacak bir yöntem izlemeye çalışıyor şu anda hükümeti. E,
0: vallahi burada demokratik talebi olan herkesin burada e, eleştirel bir mesafe alması gerekir mevcuttur ama. Yani bunun artık şeyle hiçbir ilgisi yok. Bu siyasal görüşlerimizin e, İslamcı oluşuyla, sosyal demokrati oluşuyla, komünist oluşuyla ne, ne olursa hiçbiriyle ilgisi yok. Bu tamamen artık daha temel bir meseleye indirgenmiş gibi gözüküyor. ...demokrasi talep eden herkes... ...buradaki duruma ilişkin eleştirel... ...bir pozisyon almak zorundadır. Demin söylediğim gibi yargının duruma... ...hiç el atmayışı... ...e bu problemli bir şey. Evet. Hiçbir biçimde... ...burada yargı kendisini talep... E, ...taraflardan biri olarak görmüyor. E, duran adamın... ...tutuklandığı bir ülkeden bahsediyoruz. Hangi suçta durmak diye bir suç... ...dünyanın neresinde var bilmiyorum. Bir de şey evet. mesela
1: yazdım askisini... ...çekip çıkarmaya çalışıyorlar. Vereceksin. Evet. Yani... Nerede? çantasından <gülüyor> almak istiyor çantasını yani, açıp alıyorlar içinde. zarar görmesini evet. istiyor yani evet, sen bu işten zarar göreceksin Tabii. demeye getiriyor bir de şimdi ben <gülüyor> bu gaz meselesinin şehri nasıl yaşanmaz kıldığını kaç kere tanık oldum yani burada yaşayan bir insan olarak hala apartmanın içi merdivende burnum yanıyor gözlerim yaşarıyor yani hala koku gitmedi e, evin içine kadar sıkmışlar yani
0: e, ve bu işkence değildir de nedir Biber gazlı su sıkmak dünyanın her yerinde suç. Hani kimyasal silah kullanmaktan bahsediyorlar kimyasal silah nedir? kimyasal silah ille siklon B gazı olması gerekmiyor? Terkibine göre değişiyor. Her yani. Öyle mi zannediyorlar? Bu da kimyasal işte. evet, bu da kimyasal. Yok bu ilaçmış. Böyle bir şey olabilir mi? Zarar vermek için sıktığınız her şey bir Boğduğum kimyasal. Boğan insanlar, özellikle
1: evet, yaşlı insanlarda nefes alma sorunu olan şey olan insanları, yani boğan bir gaz bu. Yani çok şiddetli bir zarar da veriyor.
0: E şöyle söyleyeyim. Dünyanın pek çok yerlerinde bildiğim kadarıyla yani çok iyi bildiğim bir konu değil ama e bunun kullanımının yönetmelikleri var. Yani biber gazı kullanımının yönetmelikleri var. Birisini burnuna gidip biber sıkı, gazı sıkamazsınız. Sıkamazsınız. Yani. Böyle bir hakkınız yok. Ortama evet. sıkılabiliyor en fazla. Orada bile bunun kullanılabilmesi için epey bir koşulun yan yana gelmesi gerekiyor. Her gördüğünüz <gülüyor> e, göstericiye <gülüyor> <gülüyor> evet duran herkese biber gazı sıkmak yöntemine
1: biber gazı kullanılamaz. Ancak şiddet uygulanırsa evet. Şimdi biber gazının şeyi bu. Şiddet uygulayan bir şeye karşılık. Orantılı evet. güçlenen şey budur zaten. Evet. Ee, şimdi duran bir insana, protesto eden insana, bir yerde toplanan insana biber gazı sıkma hakkı evet
0: başkalarının sağlığını zarara düşüren bir gösterici Hı. grubu varsa onlara sıkarsınız Çatışma Baş varsa. başkalarına zarar veriyor ama hiç evet. kimseye zarar vermeyen ağacın yanında oturan adama <gülüyor> biber gazı sıkma yöntemi bu dünyanın hiçbir yerinde bunu izah etmenin imkanı yok ve edilemiyor da zaten evet, yani her yerinde var. artık ya kahkahayla gülünüyor ya ciddi biçimde tepki veriliyor. çoğu zaman ikisi birden oluyor. Yani ilginç bir biçimde de bu olmaya başladı çünkü o kadar gülünç bir hale de dönüşmeye başladı ki insanlar artık gülüyorlar, dalga geçiyorlar.
1: Evet burada tabi hani başbakanın mimari takıntısından başlayarak her şey birbirine böyle silsile halinde bağlı. Çünkü bu işi yani bu tuhaflığı... şey yapabilmek, sürdürebilmek için bunu yapmak zorunda. Yani bir projeyi ihaleyle elde edip kendi kafasına göre belirleyebiliyorsa bir başbakan ta 2011 yılında hatta 2000'li yıllardan önce diyelim kafasında hep böyle bir şey programı varsa. E burada şey felç eden, e, düşünsel şeylere yüzeyleri yok eden yani bir toplum sadece başbakanını vereceği kararlarla yönetmeye çalışan yani seçimle dahi gelmiş olsa. E, ...yeryüzüne inmiş bir tanrı olamaz... ...yani tanrısal bir güç haline gelmiş oluyor... E,
0: ...şöyle söyleyeyim mi... ...yani seçim <gülüyor> bir demokrasinin e, gerek şartıdır... ...ama yeter şartı değil... ...hani e, matematikte böyle bir terim var... ...gerek ve yeter şart diye... Evet. Demokrasiler bir şeydir, tamam. evet, zorunludur. Tabii. Seçimsiz Seçim. bir demokrasi olamıyor. Bunu Tabii. hepimiz kabul ediyoruz. Ama sadece seçimli bir demokrasi de olamıyor. Başka şeyler gerekiyor. Yani şu anda bence de topluca bütün Türkiye'nin öğrenmekte olduğu ama galiba bir iktidarın öğrenmek istemediği budur. Seçim gerek şarttır ama yeter şart değildir demokrasiler için. Evet hukuk dediğimiz şey zaten
1: e, şeyler arasındaki ilişkileri düzenlemek demek. Bu yüzeyler arasında yani muhakeme gerektiren işler var, başka şeyler var, öncelikler var. Bunları siyaset aracılığıyla çözmeye kalkmak, siyasetin alanı daraltmak demek bir kere her şeyden önce. Siyaset o kadar dar bir alana sıkışıyor ki müteahhitle başbakan yan yana girip
0: kente yapılacak bir ulaşım projesi hakkında
1: karar verebiliyor.
0: Beş yılda bir de doğru mu yaptık diye soruyorlar. Ve cevap almayı <gülüyor> bekliyorlar burada böyle bir böyle bir böyle bir karar verme evet böyle bir karar verme mekanizması yok ne yazık ki evet. <gülüyor> böyle yok e, bilemiyorum yani tuhaf e, şimdi
1: kardeş türkülerden dinleyeceğiz e, tencere tava e, havası e, ondan sonra söyleşimize devam edeceğiz
0: ben tek şey söyleyeceğim tencere tava hep aynı hava.
2: Yavaş, gel yerler yaş Gel yavaş gel yerler yaş
1: ...sevgili Uğur Tanyeli ile... ...söyleşimize devam ediyoruz. Kronik kriz... ...krizin geldiği nokta... ...yani Türkiye'de kamu sisteminin krizi... E, ...Taksim meselesi nedeniyle ortaya çıkan... E, ...bize bunun tabii... ...bir fırsata dönüp dönemeyeceği... ...ihtimali yani bence asıl e, mesele... ...yani böyle bir yerde... tıkınıp kalmak değil, iyimserlik... ...üretmek. Yani burada bir kriz var. E, bu krizin ortaya çıkması aslında... ...iyi bir şey. Yani gözükmesi çünkü... ...görmeden, bilmeden... Sanki yokmuş gibi davranarak yaşıyorduk, yaşanıyordu. Uh -huh. Dolayısıyla burada bir kriz ortaya çıktı. Bu mesela yerel yönetimin devre dışı kalmış olduğunu biz zaten biliyorduk yıllardır. Yani işte onun yerel yönetim bu boşluğu doldurmak için bunu teknik bir iş gibi e, bir takım üniversitelerle işbirliği içinde işte deprem master plan hazırlanması, İMPE'deki çevre plan hazırlığı falan bunların da e, şey açısından. Ee, siyasi alanla ilişkisinin problemli olduğunu biliyorduk. Yani bir, orada da bir gerilim hattı var. Çünkü onlar da bu aklı, bilimi, meslek odaları mesela. Bunu temsil ettikleri için o da iktidardan pay talep eden, kendi kamu yöğreni temsil eden gruplar gibi algılanıyor. Bu açıdan da aslında sistemle bütünleşiyor. Yani dönüştürme kudretini taşımıyor bu ee, muhalif söylem. O bildiğimiz tipik yani cumhuriyet tarihi boyunca var olan ee, bu şey dikotomisi yani popülist, otoriter işleyiş ile işte bürokratik, aklı temsil eden aydınların arasındaki gerilim aslında özel zamanında, Menderes zamanında. Yani tek parti sisteminin içinde herhalde bu gözükmüyordu bu böyle bir ikilem ama çok partili rejime geçtikten sonra yani Türkiye'de kamu çekirdeği zaten iki tane şeyin birbiriyle mücadelesi haline geldi. Yani bir halkı temsil iddia eden, halkı temsil ettiğini iddia eden, Popülist siyaset bu da çok problemli. Temsil meselesini sorgulamadığı için öbür tarafta da bunu sorgulayacak kurumların da tam e, tersini onu haklılaştıracak şekilde e, biz akıl ve bilimi temsil ediyoruz. Sen işte şeysin e, bilmiyorsun. Onun için bu işi sen bana bırak diyen böyle bir şey ayrıcalıklı devlet zümresi. Yani bu Türkiye belki hani Sovyetler Birliği'ndeki bir devlet sınıfı üretmiş olabilir ve hala devam ediyor. Şimdi bütün bunlar çok e, uzaktaki şeyler değil. Yani hepimizin gözümüzle gördüğü e, şey, bir Ankara havası var. Mesela Ankara'ya gidince insanlar çarpılıyor. Yani İstanbul'dan gidenler de öyle işte başbakanın olduğu gibi e, üçüncü köprüye karşı çıkarken işte ne bileyim e, İstanbul'un yeşil alanlarını korumak için çalıştığını söylerken, demokrasiden söz ederken mazlumları temsil ettiğini söylerken birdenbire Ankara'da <gülüyor> iklim onu <gülüyor> başka bir şeye dönüştürüyor. Bunun bu merkeziyetçi yönetim anlayışının ya da pratiklerinin e, dönüşmesi için bir fırsata çevrilmesi mümkün olabilir aslında. Çünkü buradaki bu kamus zaten işgal altında olduğunu biliyoruz. Geçmişten beri Çevik Kuvvet işgal etti, otopark olarak kullanıldığı için oteller yapıldı. Buradan yaklaşırsak, AKM'de bunun çok tipik bir örneği, yani AKM'de de işte bu gerilim sonunda binanın böyle kalmasına yol açtı. Yıkıyordu başbakan da kaç kere bu binayı yıkalım. Sonra istediğiniz gibi proje yaparız, yarışmalar yapılır falan demişti. Biz de o zaman sivil girişim olarak kavga etmiştik. dedi ki da dair her şey konuşulması gereken bir şeydir. Önce yıkalım sonra tartışalım. Olmaz. Şimdi dolayısıyla burada bir şey var. Ortaya çıkan bir fırsat da olabilir mi? Çünkü bu meseleleri çünkü şey yapmadan, böyle krizlerle yaşamadan evet. Türkiye çözmüş bir ülke değil.
0: Valla hiçbir ülke aslında kriz yaşamadan bunları çözmez. Yani her ülkede sürekli kriz yaşayarak bunu çözmek mümkün oluyor. Ama Türkiye'nin başka bir geleneği var. Türkiye'de son derece güçlü bir yürütme her seferinde krizleri zorla bastırmayı başarmış bir e, ve o geleneği temsil eden bir şeydir. Yani Osmanlı'dan beri böyledir. Celali isyanlarından beri. Üç aşağı beş yukarı böyle oldu. Biraz abartılı bir tarihsel başlangıç oldu ama açık birçim ben tarihçi olduğum için böyle dünyaya böyle upuzun perspektifler ...yerden bakmayı tercih ediyorum. Hep böyle oluyor Türkiye'de. Dolayısıyla bu, bu krizin başka bir biçimde sonlanması için... ...ipuçları görmek lazım. Yani e, umarım inşallah gerçekten de böyle sonuçlanır. Yani anlamlı, barışçı ve Türkiye'yi dönüştürecek... ...demokratik yönde dönüştürecek biçimde sonuçlanır bu kriz. Ama şu anda ben ipucunu görmüyorum. Yani öyle söyleyeyim. ya. Yani tabii ki sonuçlanabilir. Ama bunun ipuçlarını görmemiz gerekir. Yani aktörlerin bir kesiminin en azından burada bir mesele var. Yani burada bir dert var demeleri gerekir. Onlar sadece bir komplo ile karşı karşıya olduklarına inanıyorlarsa... E, ...krizin var olduğuna inanmıyorlar demektir zaten. Onlar için kriz yok ki. Onlar için sadece bir komplo var. Yüz yüze oldukları bir komplo var. Başbakanın söylemi sadece bunu tanımlıyor. E, bu durumda e, demokratik bir dönüşüm için imkanın da... ...önünün büyük ölçüde kapatıldığı kanısını. Yani bir kere bu dilin değişmesi gerekir. Önce e, protesto edenin, aynı fikirde olmayanın e, yasa dışı olduğu fikrinden bir kere önce uzaklaşmak gerekir. Önce onların... Olağan kentli aktörler olduklarını, olağan insanlar olduklarını, olağan memnun olmayan bir halk grubu olduklarını önce bir kere kabul etmek gerekir. Asgari başlangıç böyle bir şey olmak zorunda. Onların e, yabancı güçlerin ajanı olduğunu düşünmeye başladığınız anda burada e, bu, ne üretilebilir ki ben bir şey üretilebileceğine gerçekten emin değilim. Çok zor bir probleme işaret ediyor bu. Yani evet. Bu kadar, evet. ya bu söylem çünkü bu söylem e, ön açıcı bir söylem değil, bu kapatmanın söylemi. Yani bu vatan tehlikede biçiminde konuşmaya başladığımız anda ve onun evet. mitinglerini yapıyorsak, uluslararası ölçekte bile vatanımız tehlikede ve biz buna direniyoruz biçiminde konuşuyorsak, e, bu e, Türkiye'deki yerel demokratik süreçleri açmak için bir araç olmaz. Tam tersine daha da kapatmak için bir araç olacaktır.
1: Belki o zaman konuya geri dönmek, orada yani sorunun tam da teşhis edildiği yerde çözüm aramak belki daha yararlı olabilir. Çünkü başbakanın taşıdığı yerde e, ya da bazı muhalefetini de taşımak istediği yerde e, konuların genelliğini ben kabul ediyorum. O açıdan bir şeyim yok, itirazım yok ama bunun böyle kutsal bir şey gibi gözükmesi yani işte bana karşı komplo, menderesi astılar bunlar falan diyerek e, bu şekilde tartışılmasının e, bizi yani çözümle ilgili bütün düşünsel şeyleri felç ettiği kanısındayım. Evet. Yani orada artık düşünce tabii bitiyor mi? tabii. O zaman tabii. konuyu anlamamız imkansız. Bu, bu şey mesela Atatürk Kültür Merkezi'nde Başbakan işte yıkalım binayı diye tutturdu yani biliyorsun. Sivil inisiyatif de çok e, o zaman e, gayet e, geniş toplantılar yaptı falan. E, o toplantılar sırasında işte Kültür Bakanı ile falan da işte şeyler oluyor görüşmeler. Yani başbakanı ikna etmek mümkün olabilmişti ben onu hayretle karşılıyorum şimdi bakıyorum da. Yani yıkmak için bu kadar gayret eden bir kişinin sonunda peki ne yaparsanız yapın. Deyip,
0: e sonra yani, ne oldu peki?
1: <gülüyor> Portta da tekrar o yıkma arzusu. Çünkü e, yürütme durdurma kararı alınca e, 1 200 eski projeden, Kütür Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir eski şey vardı. Onun üzerinden bir bilirkişi raporu hazırlanıyor. Allah'lık bir bilirkişi raporu. İlk defa bir kamu yapısı hakkında doğru dürüst müelliflik hizmeti alan ve gönüllü olarak çalışan, Ondan sonra da bütün mühendislik çalışmaları enerji etkin bir yapı haline getirmesi için yapılan önlemler statik diyor ya başbakan stüktürü sağlam değil. Statik açıdan mükemmel çalışmalar yapıldı AKM için. O projeleri hazır. Şu anda yapılmış projeleri var. Dur. Aynı zamanda elektromekanik sistemleri de son derece nitelikli çalışmalar. Çünkü var olan şeyleri de, sistemleri de kavrayarak. Orada neler kullanılabilir, korunabilir, neler değişebilir? Değişmesi lazım, güncellenmesi. Son derece ayrıntılı, taşeronlarla değil, gerçekten proje hizmet olarak yapıldığına göre. Aslında şey var. Yani meseleye şeye taşınması. Böyle bir işte bunlar Türk halkına operayı zorla benimsetmek isteyen aydınlar derken kendisi herhalde şimdi milli opera kurmaya karar verdi. <gülüyor> <gülüyor> İçeriği sürekli değişiyor çünkü yani. Evet. Akdem'e opera denmesinden biliyorsun Cumhuriyet nefret etmişti. Yani Cumhuriyet evet. dönem boyunca bu evet. bir kesim sağ kesim. Evet. Onun için ismini sonunda Atatürk Kültür Merkezi yaptılar. Kültür Sarayı dediler içini karıştırdılar. Şimdi
0: yeniden opera.
1: <gülüyor> İstek <Yani gülüyor> de ona en çok karşı çıkan. Kesimin temsilcisi opera tems söz etmeye, telaffuz etmeye başladı ki bu da çok komik bir geri dönüş. ha Yine de bir yol alıyoruz demek ki diyeceğim neredeyse. Bence şey yapmak istiyor. Karşı tarafa bir rüşvet vermek istiyor. Çünkü bu 28 Şubat sürecinde çok alıştığı bir şey. E, satın alırsan karşı tarafın şeylerini o zaman hiç olmazsa susarlar. Yani bu proje işlerini dağıtırsan falan bunu anlatmışlardı geçmişte. Yani eleştiren falan olursa bunları bu şekilde telafi ediyoruz. Onları susturmayı başarıyoruz. Sonuçta herkes çıkarıyla hareket etmek zorunda. Ekonomik insan böyle bir şey.
0: Ama Türkiye için bir şey söylenir. Genellikle siyaset literatüründe kliyantalist bir Hı. yönetim var diye bu müşteri devlet ilişkisi biçiminde tanımlanan ve demokratik sistemlerin epi ilkel bir formuna işaret eden bir şeydir. Bir şey atarsınız ortaya bir imkanat. Onunla oyalanırken siz eylemde bir, bulun, bir anlamda alan razı satan razı sistemi içinde çalışan bir... ...demokratik mekanizma... ...ilkel bir, bir, bir demokratik mekanizmadır... ...aynı zamandır. Türkiye'deki durum zaten sosyal bilimcilerin... ...siyaset bilimcilerin uzun süredir... ...fark ettikleri gibi böyle bir şey. Burada da bir kez daha bunu görüyoruz... hani AKM özelinde de. Çok özel bir şey görmüyoruz. Sadece artık eski kuşakları... ...rahatsız etmeyen bir şey yeni kuşakları... ...rahatsız ediyor. Yani aslında geldiğimiz noktada bence olumlu olan şey protestocuların pozisyonu. Çünkü protestocular eski protestocular gibi konuşmuyorlar. Ya yani bu ben, bana umut veren bir şey varsa protestocuların dili. Evet onlar iktidarın dili değil. Bağımsız dil
1: kuruyorlar. Evet. Yani Aynı semantik içinde değiller. Hayır. Karşı çıkarken de değil. Başka bir dilden evet.
0: konuşuyorlar. Onlar eski terimleri tekrarlamıyorlar. Evet. İşte ulusal laf sözleri söylemiyorlar. Bir zamanlar şey yapılmıştı deminki de o teknokratik söylemlere prim vermiyorlar. Belli bir partinin söylemine prim vermiyorlar. Kendi dillerinden konuşan bir protesto tipi var. Türkiye ilk defa görüyor bence. Ama bu
1: işte siyasi alana yansıyamıyor. Yeteri kadar diyebilirim çünkü. Bu son tartışmalarda yine bilim-siyaset ikilemine sıkışıp kaldık bu referandum tartışması ee, konusunda olduğu gibi. Ne yazık. Evet ve hayır. Ne yazık. Evet. Yani şimdi ben evet. referandumda hayır da versem bana saçma gidiyor.
0: Aynen öyle.
1: Evet de versem saçma. Çünkü ben bu halinden de memnun değilim. Ayrıca evet. bir düşünsel sürecin bu şekilde Kapalı uçlu olması
0: böyle mümkün şey, değildir. Yani, yani bir mimarlık <gülüyor> konusuna bu şekilde e, yapsınlar mı, yıksınlar mı böyle bir seçenek olabilir? Ya bir yelpaze var önümüzde. Biz iki ucundan başka yerini görmüyoruz yelpazenin böyle gülünç bir şey olabilir mi? Böyle bir tartışma zemininden bir yere varılabilir mi? E varılamaz. Yani bu protestocuları anlamakta değil bence evet. tam tersine protestocuları bu kadar anlamama hali tuhaf. Evet şimdi bu
1: sokaktaki bu şeyin yenilenmenin. Aslında e, siyaset kurumuna ve devlete, kamuya ihtiyacımız olduğunu düşünürsek buraya taşınması için e, gayret etmek gerekiyor. Çünkü bunu sokaktaki insanlara da sadece sokakta yapılması da mümkün değil bu işin. Diplomasi yolu var, işte kurumlar var. Ya bu kurumları tamamen devre dışı bırakacaksın ki bu da imkan dahilinde değil. E, vergi ödemeyeceksin falan. Dolayısıyla iş epey bir ciddi kamu reformu haline getiriyor. Çok teşekkürler Uğur, sevgili Uğur bu programa katkıların dolayısıyla.
0: Ben teşekkür
1: ederim. E, yine görüşmek üzere diliyorum. <gülüyor> diyorum. Hoşçakalın sevgili açıklarla dinleyicidir.
0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyorum mesela
0: Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Korhan Gümüş Takusu kolay kolay kusaltamadım ya elektrikçiler terk etmedi pencereler pazarı merkezinde.
2: Açık radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.